0: Vai o Juninho na cobrança da falta, gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!
1: Fala, torcedor vascaíno, Tá começando o episódio 111 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, mais do que falar sobre a vitória sobre o Bangu, que foi uma boa vitória com os garotos, o Vasco tem novo goleiro, uma posição que causou vários problemas nas últimas temporadas, Fernando Miguel, o próprio fim do Martins Silva não foi muito legal, Vanderlei será o goleiro do Vasco ao longo da Série B, tudo indica que vai ser o titular, a não ser que haja alguma coisa muito extraordinária. Para falar disso, de Copa do Brasil que vem aí, jogo importante, possíveis outros reforços, também um pouco desse jogo de sábado, estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, beleza? Tudo bem? Tudo na paz, estamos aí. Dá um alô aí para o Baltar, que vai apresentar a pouco e vamos
1: falar bastante de Vasco. Boa, sempre com spoiler. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano, Hector, tudo bem? Vamos falar aí sobre o Vasco, cheio de novidades, né? E vai para esse, esse jogo aí importante da segunda fase da Copa do Brasil.
1: Foi. Não sei se o Héctor vai lembrar, mas eu falei com ele no dia da, da final da Copa do Brasil, quando o Palmeiras foi campeão em cima do Grêmio. Eu falei, cara, eu não duvido... Não é nem eu não duvido, né, que eu não tava Não tem informação e tal, mas eu falei, cara, o, o Vanderlei, que estava no banco, né, o, o Paulo Vitor falhou nos dois jogos daquela final tanto na ida quanto na volta o Palmeiras fez gols em, em erros ou falhas do Paulo Vitor aí eu falei com o Hector cara eu não eu acho que o Vanderlei é um goleiro acessível no mercado apesar de ter um preço muito alto um salário muito alto para esse preço não né um salário muito alto no Grêmio e aí a gente tentou né Hector ao longo do último mês principalmente depois né, nas últim, nos últimos 15 dias aí o Vasco ficou né, fechado a coisa não eles não abriram nada o pessoal do Vanderlei também e aí, na semana passada, veio a informação da rescisão do Vanderlei com o Grêmio. Então, a partir daquele momento, o Vanderlei estava livre no mercado, não precisava pagar uma quantia ao Grêmio pela liberação dele. Era uma questão de acertar o salário mesmo. E, no domingo à noite, a gente já se preparando para fechar, para parar de trabalhar, o Vasco anunciou a contratação do Vanderlei. Como é que foi? O que a gente sabe dessa negociação até agora, Hector? Eu
2: lembro, sim, da... dessa nossa conversa. E lembro também de uma grande pernada que tu deu, né? Quando a anunciou... é uma pernada? Ah, se achou um pouquinho, né? Lá no Sul a gente fala assim...
3: Só, só um parênteses aqui, esse, esse papo foi longo, né? Porque algumas vezes vocês já citaram esse papo aí. Depois é. do. É, é, quando... é que, nós, vários papos diferentes. Vários é é. O Luciano é é, é. é, é. é. lembra só
2: bastão. da parte boa, entendeu? Rendeu rende é esse parte papo. Boa. Aí. Então, Eu, vários agora, a, parte ruim. A, a parte ruim é que quando encaminhou para o acerto do Vanderlei, ele mandou assim: Eu entendo pouco de futebol, então tem que contar. Mas vamos falar sobre a negociação, que é o que interessa mais ao torcedor do Vasco, creio eu. É... Então, o... eu acho que... O... Eu não tenho certeza, mas acho que o primeiro colega que, que falou do interesse da negociação do... do Vasco com o Vanderlei foi o pessoal do Atenção Vascaínos, né? o canal do YouTube. É... A gente nunca, no GS, conseguiu confirmar estava tendo negociação, embora soubesse assim de, um, de uma especulação, é, de uma exposição do, do Vanderlei de, de defender o Vasco, mesmo estando na, na Série B, mas a gente nunca conseguiu ter uma certeza assim de, de a que pé estava a negociação. E foi uma conversa muito rápida, assim, pelo que que a gente pôde ver, pelo que os outros colegas também falaram, acabou combinando nesse acerto aí no, no domingo, o Vasco anunciou que é um contrato de uma temporada né, e, e não anunciou mais nada, mas a gente até, junto com o Baltar, aí conseguiu ter a certeza é, agora há pouco é, que é um contrato que pode ser renovado por mais um ano, desde que ele atinja um, uma meta que está pré-estipulada, né? Uma, aquela velha questão dos contratos de produtividade que o Vasco tem feito aí nessa reformulação do elenco. Então, ele tem um número X de jogos para cumprir, se cumprir, renova por mais um ano. Se, re... se o Vasco voltar para a Série A, renova com o reajuste uh, X. Se o Vasco, porventura, não conseguir voltar para a Série A, renova por um salário que é, digamos assim, meio X. É, é, eu não sei os valores, só estou dizendo que se tem diferente faixa de, de reajuste. É... E o Vasco sempre deixou é, claro nas, nas conversas informais, assim, nunca falou isso publicamente, que ia, assim, buscar um goleiro, ainda mais depois que o Fernando Miguel eh, foi emprestado ao Atlético o Goianiense, porque entendia que, que tinha que repor essa saída e que o Lucão ainda é um jovem, que está em evolução, eh, precisava também ter um, um, um companheiro mais experiente para ajudar nesse processo aí de, de amadurecimento. E o próprio Lucão, numa entrevista que, que deu eh, para mim e para Débora, nossa colega da TV, eh, se mostrou muito consciente disso, né, o pessoal que tiver interesse, interesse só buscar aí no, no GE, é, dizendo que, que ia ser bom para ele, tinha uma figura mais experiente e tal. O Vanderlei é experiente para caramba, né, 37 anos. No, ao meu ver, ele até está numa parte descendente da carreira, mas a gente pode falar mais. Agora, eu acho que para o contexto aí do que o mercado oferece, o goleiro é uma posição muito complicada, né, de de, de achar reforço. Eu acho que que, que pode ser uma boa, vai depender muito de como que o Vanderlei vai chegar no, no Vasco.
1: É, eu achava uma das posições mais difíceis, de voltar, até o Hector falou isso agora no fim, em todo, de todas que o Vasco buscava, e acho até que no início, eu lembro que a gente comentou que fora a lateral direita o Vasco ia buscar reforço em todas as posições, e está faltando só o volante, né? E os outros, talvez ainda venham outros, mas enfim, o Vasco já contratou o goleiro, o Vasco já contratou o zagueiro, já contratou lateral esquerdo, já contratou meia e já contratou atacante. É, eu achava o goleiro talvez a mais complicada delas. E até se você for ver os, as notícias, as informações que surgiram nos últimos meses, né, desde que o baixo caiu, quase não pintou o nome de goleiro. Teve aquele Ronaldo do Vitória, né que chegou as pessoas chegaram a falar o nome dele e não lembro de outro. Fora o Vanderlei, né? E aí o eu Vanderlei...
3: Eu... De uns gringos, né? mas é, um goleiro equatoriano é, do Vélez, que não fugiu o nome, o Vasco negou. Porque...
2: Verdade. nada, nosso também, do Jean, do, é. do, do Atlético Goianiense. É, o é. Jean,
1: Burburinho, enfim. E enfim. Era muito complicado, assim. E acho que dentro dessas limitações, tanto as limitações orçamentárias do Vasco, que são muito conhecidas, quanto as limitações do mercado de goleiros, eu acho um bom nome também. É, a gente vai ver, a gente vai até conversar mais um pouco aqui sobre a trajetória recente do Vanderlei, é um cara que não vive o melhor momento da carreira, certamente. Possível ver se não, não estaria no Vasco hoje. Essa é, é a triste realidade. Mas para jogar uma Série B, um time que precisa dessa experiência ali... O Fernando Miguel é um cara experiente, mas que vinha de alguns erros. Até na última rodada mesmo do Brasileiro ele falha e eu, em outros momentos também. Me pareceu um bom nome nesse mercado, Baltar.
3: Sim, o Vanderlei... Uh... Enfim, é um jogador como
1: o Héctor falou, lá atrás, quando surgiram as primeiras informações
3: do interesse do Vasco, a gente até confirmou assim, que foi um nome que foi, foi sondado, e eu acho que foi o próprio Hector que, que apurou que o salário dele era bem alto. Assim, eu acho que ele, ele ganha, ganhava mais do que o Cano, por exemplo, ganha aqui no, no Vasco. Então, seria um Tem nome. Mais de...
2: até.
3: É, então, então, seria um nome assim, que o Vasco, né, fazendo esse, esse movimento de cortes aí na, na folha salarial, não. não... Não era um nome que cabia no, no, no orçamento do Vasco, não pela qualidade, mas sim pelo salário. Enfim, teve um acordo aí, uma negociação. É, o Hector já citou aí alguns detalhes. Tem outro detalhe também que, que a gente apurou com o Vasco, né? que foi até uma informação: quem, quem trouxe primeiro foi o Bruno Braz, do UOL. A gente confirmou que ele que ele vai ganhar menos que ganhava o Fernando Miguel, por exemplo, que foi emprestado para o para o atlético goianiense mesmo ele renovando, cumprindo determinado número de jogos, renovando para ficar na Serial, o salário dele ainda será mais baixo do que o do, do Fernando Miguel. Então, é um, é um jogador que, que eu acho que aceitou fazer um reajuste aí, salarial, topou esse desafio de jogar no Vasco e acho que a princípio chega para ser titular. Né? O Lucão acho que não vem comprometendo, fez alguns bons jogos aí no Carioca, mas o Vanderlei é porque o futebol é muito rápido, né? Aquela coisa que a gente sempre falava, o futebol é muito dinâmico. O Vanderlei há três anos assim, era. Havia até um certo clamor. Claro que, que, que ele não é um atacante, não foi uma coisa Romário em 2012, mas todo mundo criou o Vanderlei na Copa de 2018, né? Ele fez um ano. Eu de... meio exagerado,
2: até, né, cara? É.
1: Não,
3: mas 2017 ele fez um ano muito bom. Em 2017 assim. então, ele, foi, na, ele é... foi o
1: goleiro da seleção do Brasileirão. Ele foi o melhor goleiro é, do foi, brasileiro. Foi, muito, foi bem, tudo, mas. Um exagero é, assim, o Vanderlei
2: na seleção.
3: Enfim, em 2017 eu não era contra, não. Eu achava que ele vinha fazendo bons jogos. Não acompanho todos os jogos do Santos. Mas, mas dá para mostrar o nível. Foi o Cássio, foi o terceiro goleiro. Acho que tem um absurdo também. O Cássio é um baita goleiro, goleiraço. Mas desde então ele, ele saiu, é, saiu do, do, do Santos, já não saiu tão em alta, né? Eu acho que muito pela, pela questão de São Paoli. Ele não, o Vanderlei não é um goleiro que joga muito com os pés e o, e o São Paulo queria um goleiro para jogar com os pés, o estilo de jogo dele enfim, e aí ele acabou perdendo espaço no Santos, já no Grêmio também não foi tão bem, e aí a gente tem que ver que Vanderlei que chega, mas é um, é um goleiro que o Vasco precisava acho que que tinha que ter um goleiro o Barulucão a gente já tem falado aqui goleiro de seleção de base todo esse potencial, não dá para apostar tudo o Vasco tem que voltar tem que voltar fundamental, voltar para a Série A e, e nesse ano, e goleiro é uma posição que ganha pontos. Né? E, enfim, se o Lucão ganhar, pode ganhar posição em campo. Mas, mas tem que ter um outro goleiro experiente, eu acho que o, que o Vanderlei chega com esse status de, de, de titular.
1: É que te perguntar. Você, me
2: permite falar uma um claro. coisinha do, do contrato, que eu acho que o Baltar não, não falou. É, se nesse período aí o Vanderlei recebeu uma proposta salarial maior, do que ele recebe no Vasco, ele pode ser liberado, tá? tá? Tem essa previsão assim. Então, ele tá no Vasco. Agora, se chegar alguma coisa de fora melhor, o Vasco tem que liberar ele. Sim. O Vasco pode igualar, né? A isso, isso. Mas, dizer, isso, mas, mas, isso. mas enfim, pode, pode perder o jogador. Pode perder, né?
1: Não. Eu ia perguntar para o Héctor, mais especificamente sobre a passagem do Vanderlei pelo Grêmio, já que ele acompanha o futebol gaúcho mais de perto, mesmo estando de longe. Mas tem uma pessoa que sabe mais que o Hector sobre isso, que é o Eduardo Moura, nosso setorista de Grêmio do GE, acompanha todos os jogos do clube. Até o Hector fez o meio de campo, pediu um áudio para ele. Dado, seja muito bem-vindo. Fala um pouco para gente, como é que foi a passagem do Vanderlei pelo Grêmio?
0: Olá para todo mundo que está acompanhando aqui o GE Vasco. O que dá para dizer, Vascaíno, sobre o Vanderlei, então? Ele foi titular em grande parte da temporada do Grêmio. Né, e apresentou um nível razoável tá? Ele não foi um goleiraço Daqueles de crescer em grandes jogos E fechar o gol Mas ele estava em uma retomada uh, da carreira né Aqui na chegada dele do Grêmio O próprio Renato Portaluppi Falou que ele ia precisar algum tempo Porque ele estava sem jogar no Santos né por, por conta daquela questão do Sampaoli Que não gostava muito do estilo dele Ele realmente uh, mostrava um... Um problema, digamos assim, para sair com a, com a bola nos pés, né? Algo que o argentino, o técnico argentino, falou, mas ele estava apresentando um nível razoável, sim, embaixo das traves, tá? O que aconteceu? Ele não caiu nas graças do torcedor, e aí no, nos grandes jogos do Grêmio, assim, ele também não se destacou. E a diretoria acreditou que era por bem aí também mudar na posição, né? Houve esse entendimento. E por isso a rescisão para liberar ele para ir para o Vasco, tá? Mas ele estava é, num bom nível, sim, estava num caminho de ser aquele Vanderlei do, dos Áureos Tempos de Santos. É, não foi um goleiro de fechar o gol nos grandes jogos, mas teve sim boas atuações é, com a camisa do Grêmio só não caiu nas graças da torcida né? que é, carece de um ídolo da posição desde a saída do Marcelo Groy e aí fica essa sombra que agora talvez o goleiro Breno, jovem da base consiga aí é, dissipar para assumir a posição tá bem? Um abraço para todo mundo aí até a próxima. Bom, um resumo aí
1: Hector, eu acho até, não sei se você concorda comigo, que o Eduardo foi um pouco generoso com o Vanderlei, digamos assim. O Vanderlei saiu mal do Grêmio. Tem um jogo marcante que é o da Libertadores, né? O Grêmio-Santos, e confronto da, das quartas de final do ano passado, que ele sai bem mal no jogo de ida. 1 a 1 o jogo em Porto Alegre, né? O Grêmio, o Santos faz 1x0, o Grêmio depois empata. E o jogo da volta é, aqu é aquela sapatada, não sei quem lembra que tem gol com 10 segundos, acabou 4x1 para o Santos, mas o, jogo, o Grêmio apostava muito no jogo da ida em Porto Alegre, e o gol do Santos sai numa falha, uma saída bem ruim do Vanderlei, não é só por esse jogo até o último jogo dele agora que já é Libertadores 2021, foi 6x1 pro Grêmio na fase prévia, ele falhou no gol que o Grêmio sofreu é, é um goleiro que chegou com muito cartaz lá e não conseguiu o Grêmio precisava desse goleiro titular né, e um ano depois o Grêmio continua com esse problema, não achou o goleiro titular não foi o Vanderlei que conseguiu ocupar essa posição
2: eu acho que o Dato fez uma, uma análise bem bem justa assim ele é o especialista lá é, mas eu acho que tem esse outro lado também é, do principal da principal dificuldade do Vanderlei lá que foi a saída do gol né a bola pelo alto então ele tem tem falhas nesse nesse fundamento a saída do jogo com o Santos é uma falha bizarra porque ele sai todo errado tromba no Maicon, aí a bola sobra não me recordo para qual jogador do Santos, que cabeceia e o Caio Jorge completa para o gol e o Santos faz 1 a 0 Eu acho que ele sofreu um pouco porque quando o Grêmio contrata ele, ele não estava jogando lá no Santos, né? E acho que o dado até cita isso. E o goleiro sente muito a falta de, de ritmo, é muito, muito diferente do que um jogador de linha que, que não, não esteja jogando. Leva mais tempo. Agora, é um fato de que, ao, ao analisar, ele não foi bem. Ele chegou com uma expectativa alta, um investimento alto do, do Grêmio, e ele não correspondeu, por uma série de motivos. Essas falhas não não se destacou em jogos decisivos, tinha uma sombra lá do Marcelo, que, que vai acompanhar todos os goleiros do Grêmio até o um próximo goleiro se firmar. Isso meio que acontece com o Vasco também, né? Qual foi o último grande goleiro do Vasco, assim, que...
1: É, o Martim teve as boas temporadas dele,
2: é, o Martim.
1: Mas, enfim, antes do Martim o que foi? O Elton. É, o Praes. O é. Foi um, um grande hiato ali do Elton, é. do, do Fábio, na verdade. O Fábio sai em 2004. Isso. Até a chegada do Praz em 2009. Aquele período ali, meu Deus do céu. Foram é, é 20 que eu, goleiros que
2: eu, enfim, passaram. O que eu quis dizer... Sem o rebaixamento
1: eu... de 2013, que é muito marcante pela falta de goleiros também, né? Diogo uhum. Silva, Michel Alves e Alessandro. Aliás, recomendo ao torcedor vascaíno que agora já dá para rir um pouco ver o gol que o Diogo Silva levou do meio de campo do Ciel nesse fim de semana aí o Diogo Silva parece que ele está com preguiça de levantar de esticar os braços assim aí o Ciel faz um gol do meio de campo Pode esse lance é bom também
2: pela narração do nosso colega lá é boa, é boa, é o... boa. mas enfim eu quis dizer que a posição de goleiro ela se é presta muito assim a comparações né é mais fácil de comparar né porque é um é um só ali e tal e enfim fica esse esse sentimento aí que pegou muito lá no grêmio assim como pega aí no vasco até hoje e enfim eu acho que o vanderlei é um goleiro que que está na média aí cara não dá para também a gente achar que para ele vive uma má fase que ele não tem condições de, de recuperar o cara já mostrou a qualidade vamos ver como é que, que vai ser o na, quanto tempo ele vai demorar para estrear, tem uma previsão de que ele vai chegar no Vasco na quinta-feira nós estamos gravando na segunda então vai levar um tempinho aí para ele se apresentar começar a treinar, Eu acho que já faz um bom tempo que ele não jogava lá no prêmio né? tem mais de um mês, então vai precisar de um tempo também.
1: Eu acho até ele um pouco acima da média dos goleiros que atuam no Brasil, mas não pelo último ano, né pela carreira dele na carreira acho que ele é consideravelmente acima da média, mas botando numa balança Ainda coloco ele acima da média, e digo até de Série A, assim. Então, eu acho que é um, um goleiro que tem tudo para dar conta do recado na Série B. E aí, para falar um pouco da passagem do Vanelli pelo Santos, que foi muito mais bem sucedida, né? A gente comentou aqui que foi o, ele foi o melhor goleiro do brasileiro em 2017, foi pedido pela, na seleção em alguns momentos, fez uma, teve uma ótima trajetória por lá, até a chegada do Jorge Sampaoli em 2019. São Paulo ele tem isso muito claro né, no, no, nos times dele, ele fez a mesmíssima coisa no Atlético Mineiro, o Atlético tinha acabado de tirar o Rafael do Cruzeiro Rafael que por 10 anos algo assim foi reserva do Fábio no Cruzeiro, chegou no Galo para ser titular absoluto, e aí logo depois, logo depois o São Paulo ele pede o Everson, o mesmo goleiro que barrou o Vanderlei no Santos porque o Everson é melhor com, com os pés e ele o Everson nem se firmou, assim ele ainda é bem criticado e contestado pela torcida do Atlético coisa que aconteceu no Santos também, e para falar sobre isso, um velho conhecido, quem ouviu os primórdios do GE Vasco lá no início, a gente começou em agosto de 2019, lembra que o Bruno Gilfrida era um dos setoristas de Vasco ali até dezembro de 2019, depois ele voltou para São Paulo, ele é de Santos, está cobrindo o Santos de novo, ele cobriu o Santos no início da passagem do Vanderlei, e aí ele mandou um áudio também para gente, Bruno, bem-vindo de volta ao GE Vasco. Como é que foi essa passagem do Vanderlei pelo Santos?
4: Fala, galera ligada no GE Vasco. É, você provavelmente já tem ouvido minha voz por aqui. Eu sou o Bruno Gilfrida, mas agora eu sou setorista do Santos. E vim aqui falar um pouquinho dessa contratação do, do goleiro Vanderlei. né? É, eu acompanhei o início da passagem dele pelo Santos, porque eu era setorista do Santos em 2015 e 2016. É, e foi justamente o melhor período do Vanderlei pelo Santos. Ele era titular absoluto, ele foi campeão paulista em 2015, campeão paulista em 2016. É, na verdade, em 2015, ele não joga a reta final do campeonato, porque ele teve uma fratura no braço, mas ele foi titular absoluto durante aquela campanha. É, em 2016, a mesma coisa. Isso seguiu até por 2017, 2018... Só que aí em 2019 o cenário começou a mudar um pouco, a chegada do técnico Jorge Sampaoli é, mudou essa questão do, do goleiro titular do Santos. O Sampaoli tem um estilo de jogo é, que gosta de utilizar muito o goleiro como uma peça do setor já de criação do time. É, para o Sampaoli, o goleiro precisa saber sair jogando muito bem com os pés. E aí ele pediu a contratação do Everson, que hoje está no Atlético Mineiro. E acabou indo também para o Atlético Mineiro com o Sampaoli. O Vanderlei não possui muito essas características. Então você, torcedor vascaíno, que está esperando um goleiro que saiba jogar com os pés, essas não são as características do Vanderlei. Mas ele é, sempre se mostrou um goleiro muito bom, com reações muito boas. É, algumas deficiências, é claro, a torcida do Santos até brinca que todo gol que ele toma, ele levanta a mão pedindo impedimento, mas ele sempre foi um goleiro muito querido é, pela torcida do Santos, nunca deixou de ser, até houve uma resistência muito grande ao Everson quando ele chegou, quando o Everson chegou, porque a torcida não queria que o Vanderlei perdesse essa vaga no time titular. E aí, quando chegou alguém que poderia tomar essa vaga, é, teve uma resistência muito grande da torcida. Eu me lembro de é, acompanhar jogos em que a torcida do Santos vaiava o Everson é, sem que ele tivesse feito nada de errado. Ele era vaiado simplesmente por ser o cara que tinha é, é, pegado essa vaga do Vanderlei. É, e aí, depois, o Vanderlei passou a ser um goleiro um pouco caro para o Santos porque ele não estava jogando direto, ele não era mais titular... E aí ele acabou saindo do clube, é, foi para o Grêmio, mas enquanto ele, ele foi titular, esteve motivado, ele sempre caiu nas graças da torcida, sempre teve o carinho da torcida e nunca decepcionou em campo. Claro, não é o goleiro perfeito, mas eu acho que pelas condições, pelo que eu li, com um salário menor do que o do Fernando Miguel, foi uma ótima escolha, um goleiro já experiente, campeão, rodado, com passagem por grandes clubes, eu acredito que vai fazer um grande trabalho no Vasco.
1: Baltar, essa, essa eu nunca tinha reparado nisso que o, o Gilfrido citou, e ontem, desde que o Vasco anunciou em Twitter e tal, em rede social, eu vi muita reação de gremistas e santistas falando desse negócio de que o Vanderlei tem a mania de levantar o braço quando leva gol, sempre pedindo impedimento. <risos> é, eu nunca tinha reparado nisso, mas o pessoal. Os caras estavam falando: Ó, oh, ele vai tomar gol de pênalti e vai pedir impedimento. Ele pede. Ele, ele, o, o Bruno falou isso e os gremistas também pegaram no pé dele por causa disso. Mas enfim. No resumo, e aí eu acho legal essa questão do Lucão que vocês colocaram no início também. É, me parece que ele, a diretoria do Vasco, no mundo ideal, se tudo der certo, aposta muito que o Vanderlei vai contribuir para o crescimento do Lucão, técnico e psicológico também.
3: É, enfim, o Lucão, até a gente está produzindo uma matéria aqui, ouvimos ex-goleiros do, do Vasco, e alguns, todos eles, aliás, trabalharam com, com o Lucão. O caso do Acácio, que saiu há pouco tempo, que era coordenador de goleiros da, da base do Vasco. Carlos Germano, que trabalhou como preparador de goleiros do, do, do Vasco, do, da base, com o Lucão, e agora no profissional, saiu tem, tem um mês, mais ou menos. E o Caetano, né, aquele goleiro da década de 90, também trabalhou na base do Vasco e, e trabalhou com o Lucão. Todos encheram o Lucão de, de, de elogios. É, falaram que é um goleiro com muito potencial e, e falta maturidade mesmo, uma sequência de jogos. Então, eu acho que é nessa linha mesmo que o Vasco tá indo, até pela entrevista do, do Alexandre Pássaro na semana passada. É, eu acho que o Pássaro também não quis muito alertar nos alertar, tava negociando com o goleiro, mas falou que se é para trazer alguém, é, ia trazer alguém que era uma aposta certa. né Se fosse para apostar uma aposta, ele preferia manter o Lucão. Então, acho que é isso. O Vanderlei é um goleiro já 37 anos, é... Chega aí já para talvez ser o último grande clube. Vamos ver o desempenho dele, mas já na parte final da carreira. E o Vasco vai, vai trabalhar para. Eu acho que a ideia é trabalhar para ter o Lucão aí como goleiro do futuro, que já é uma realidade no estadual. Vai entrar um jogo ou outro, vai disputar a posição com, com, com o Vanderlei. Mas é um cara que, que, que o Vasco aposta muito. E eu, eu acho que ele não deve se sentir mal por estar chegando um goleiro experiente agora, logo agora que ele está tendo a primeira sequência. É porque o Vasco é um clube grande e não pode brincar na Série B, né? Então, é bom ter essa disputa de vaga. Eu acho que vai fazer o Lucão crescer também, é, já depois de ter uma sequência. assim, Eu acho que o Lucão, a princípio, volta para o banco de Reserva, mas já com um novo Lucão, já testado, já aprovado, já deixou a boa impressão. E se o Vanderlei não abrir o olho, começar a falhar, o pessoal vai começar a pedir o Lucão. Você falou aí do, dos memes aí das redes sociais, tá? É, pelo menos o, na parte da torcida do Vasco O um termômetro da rede social Acho que o pessoal gostou né? A contratação é, do, 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 do Vanderlei eu Acho que foi bem, bem aceita O pessoal elogiando o, o trabalho do Pássaro enfim. É, Acho que ele chega com o apoio da galera Pelo menos nesse início de trabalho
1: Hector, é, é o sexto reforço né? Hernando, Marquinhos, Gabriel e Zeca já estrearam Léo Jabai, Morato ainda não o que, que vem mais por aí até o início da Série B no fim de maio, Hector? Se você fosse Alexandre Pássaro, quais posições você endereçaria no mercado de transferências?
2: Contrataria um volante, um
1: meio. Acho e você que acha que falar. serão contratados?
2: Eu acho que serão, só não sei quanto. Eu acho que é, cada vez mais fica mais difícil de achar as peças que o Vasco precisa. Que... Enfim. O Vasco tem uma dificuldade financeira. Não, são posições carentes no mercado. São posições que toda hora surgem especulações. Acho que a última foi do Michel, o volante que, que é do Grêmio, e no passado estava no Fortaleza, mas ele está se recuperando de, de uma cirurgia que ele fez. Então, fisicamente ele não está, não está apto, mas o Vasco também não, não confirmou essa especulação. Então é difícil, né? Eu, eu ainda acho que o Vasco vai trazer essas peças sim, só que é como a gente estava falando: é, o Vasco ele tem que ser tiro certeiro, entendeu? Então ele, por isso, demora um pouco também para achar a, a, o jogador, para conseguir acertar com o jogador. Não é um processo simples. Então temos, temos, temos que aguardar. Eu acho que também lateral esquerdo. Lateral esquerdo. <risos> acho que mais um atacante de lado, o Vasco pode, pode tentar. Mas cara, lateral tipo,
1: esquerdo e centroavante reservas, você acha que não? Eu acho que lateral
2: esquerdo não, cara. O Zeca tem o MT aí, eu acho que não tem é mais ninguém. Mas é achismo, não, não sei. So, sobre,
3: sobre centroavante, o Pássaro chegou a falar em alguma entrevista na semana passada, acho que foi na apresentação do Léo Jabá, que foi quando surgiu o nome do Douglas, né? É Douglas, do Passandu? Teve... Eu
1: acho que é Nicolas, isso. cara. Nicolas, Nicolas,
3: Nicolas, Nicolas, Nicolas isso. 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 Perdão, perdão. Foi oferecido, enfim, ele esclareceu e aí ele foi indagado na, na, na entrevista e o Vasco estava procurando um jogador para a posição ele falou que não, mas que surgisse uma oportunidade, como o Nicolas, que era um bom jogador, que chegaria para um custo, para um baixo custo, aí traria. É, acho que para a Série B deve chegar mais gente, aí vai chegando aos pouquinhos, né? Tá indo Acho que ficou bem claro que o Vasco não está se importando muito pelo, pelo desempenho resultado no Campeonato Carioca. Venceu o Bangu, mas botou a garotada. Se perdesse, praticamente estava tava fora. E aí vai chegando aos pouquinhos, até o início da Série B. É,
1: e aí, falando nesses reforços, Baltar, é, podem, pode ser que dois deles estreiem na quarta-feira, né? Léo Jabá e o Morato. Até inicialmente se esperava que eles não estreassem agora, pelo menos um deles, demorassem mais tempo para entrar em condições. Lá quando os dois foram apresentados, a diretoria falou sobre isso, enfim, que eles não, não estavam prontos ainda, mas, enfim, a, a diretoria e a comissão técnica, principalmente, consideram que eles, eles estão prontos, eles vão viajar, mas eu acho difícil que sejam titulares nessa partida. né Quarta-feira contra Tom Tombense, Copa do Brasil, lembrando que é jogo único, Vasco joga fora de casa e não tem vantagem no empate. Se, se empatar, vai para os pênaltis.
3: É, foram estão regularizados, relacionados, embarcaram com o Vasco na segunda-feira. É, Marcelo Cabo vai ter o grupo todo aí à disposição. Né? Pela primeira vez vai ter os cinco reforços, fora o Vanderlei, que, que nem chegou ainda ao Rio. Mas vai ter todo mundo. Volta o Hernando, que, que teve uma lesão, também viajou, foi relacionado. É, enfim, e a galera que a gente já esperava que fosse voltar, Léo Mato, Cano, Castanho, o pessoal que não foi relacionado para o jogo contra o Bangu. Acho que essa ser a primeira vez que a gente vai ter uma ideia assim, do time titular do Vasco, que o Cabo está tá imaginando, óbvio, que a gente está vendo ali a montagem, as opções dele, mas, mas sempre está faltando alguém. Tem essa situação do, do Morato e do Léo Jabá, que eu acho que ainda não, não estão 100%, então provavelmente não vão começar. Os dois juntos eu acho impossível, mas é, um ou outro de repente começa, mas vai dar para ter uma ideia assim do, do time titular, ele só não vai ter ali o, o, o Tales né está Vai, ter um tempo aí, vai levar um bom tempo ainda aí de, de recuperação, Foi passou por cirurgia no fim da semana passada, e o Vinícius. Mas agora com os reforços, acho que é um Vasco mais encorpado que chega para esse jogo. É, vamos ver se sofre menos do que sofreu contra a Caldense. Eu estava olhando a tabela aqui do Campeonato Mineiro. Também está uma posição abaixo da Caldense, mas está, está para ali, né? está em sexto no Campeonato Mineiro. E, e acho que nessa fase já não tem mais aquela vantagem do empate, okay. né, se eu não me engano. Então tem que vencer lá.
1: É, Hector, ontem à noite, depois do jogo do Botafogo, eu falava com um amigo botafoguense, que é muito curioso como os, os times oscilam, né? principalmente times da qualidade de Botafogo e Vasco, por exemplo, times que mudaram tanto. O Botafogo mudou muito mais, o Botafogo contratou 12 até agora, o Vasco contratou 6, sendo que o, o sexto foi até depois dessa conversa. Aquele, até aquele momento ali tinha um, o Vasco tinha é contratado 5. Duas semanas atrás... Exatamente duas semanas atrás, teve o clássico Vasco e Botafogo pelo Carioca. E eu terminei aquele jogo, acho que foi uma impressão, não vou dizer generalizada, mas que foi uma impressão de muita gente, e foi a minha, eu digo por mim certamente, que o Botafogo estava num estágio um pouco mais avançado do que o Vasco, ali naquele momento. O Botafogo teve várias chances de matar o jogo, estava 1 a 0 essa São é januário, o Vasco conseguiu um empate naquela, naquele escanteio que o Carlinhos aproveitou na segunda trave aos 40 do segundo tempo. É, e duas semanas depois, cara... Eu, eu digo que eu já mudei de opinião nesse momento, eu acho que o Vasco tá um pouco, e assim, eu acho muito importante comparar os dois, porque são dois dos três times grandes que vão jogar a Série B os times de camisa, que na teoria entram como os favoritos da competição o Cruzeiro, eu vi um pedaço do jogo também ontem de manhã o Cruzeiro jogou às 11 da manhã ganhou do Boa Esporte, gol do Sobis de falta é um time que tá, tá com dificuldade no Campeonato Mineiro o América, por exemplo, está claramente melhor do que o Cruzeiro o América vai jogar a Série A o Cruzeiro hoje pode ser campeão, mas hoje é claramente o terceiro time do Campeonato Mineiro. E Vasco e Botafogo ficam nessa comparação entre eles. É... O Botafogo está com muita dificuldade em alguns jogos. O Vasco, tá cor... para usar a palavra que o Baltar acabou de usar, está encorpado, ganhando corpo, na verdade, né? Mas novas peças. O Vasco, por exemplo, descobriu um jogador que, se não for aquelas enganações de Carioca, como a gente já teve recente, tem tudo para ser titular, que é o Galarza. Lembrando que nessa mesma posição de volante o Vasco já viveu esse drama de, de alguém ir muito bem no Carioca e muito mal no Brasileiro, só para citar dois nomes, Lucas Mineiro e De Sábato, nomes recentes que fizeram um ótimo Campeonato Carioca ali na Volância e depois foram muito mal, mas o Galarza é um garoto, está numa situação diferente desses dois, né, que chegaram já com certa idade e não muito cartaz. É, acho que o Galarza faz muita diferença nisso em relação a duas semanas atrás ou três semanas atrás, como a gente imaginou apesar de a amostra dele ainda ser pequena. E essa, essas peças que chegaram. Né? O goleiro é uma peça muito importante, vamos ver como o Vanderlei vai. E esses dois que vão estrear contra o Tom Benz, podem estrear, estão relacionados. Acho que a temporada do Vasco, o que vai acontecer daqui para frente, está muito nos ombros desses reforços que chegaram, Hector. Eu
2: Acho que essa tua análise de comparar Vasco e Botafogo, tu precisa repensar, cara, porque no ano passado, Teve algum momento ali que tu achou que o Botafogo estava reforçando melhor do tipo, que o Vasco. Isso do brasileiro, né? né? É... Metade ali do primeiro turno, talvez fim do primeiro turno. e eu, eu acho assim, não vou entrar nem no mérito dos reforços, porque tu já, já abordou. A questão é que eu acho que o Vasco, a cada jogo, ou um jogo passa outro e vem mais um, ele mostra alguma coisa nova, ele consegue evoluir um pouquinho. Consegue observar, assim, jogadas mais trabalhadas? Tem dois gols do, do Vasco contra o Bangu, o segundo e o terceiro, que são jogadas uh, coletivas. O time todo trabalha, leva a bola uh, uh, para o Thiago Reis marcar. E até levar a bola para o Thiago Reis marcar, tem troca de posição, tem troca de passe, tem, traz o adversário para um lado, busca o outro lado que que tá, que tem mais espaço, não é nenhuma revolução, não é isso, mas assim tem um trabalho. E o Botafogo, tu assiste os jogos? Tu não vê isso. Eu pelo menos não vi, não vi todos os jogos do Botafogo, é verdade, de dois só, mas a atuação contra a portuguesa no domingo, o Botafogo com um a mais, pô, foi abaixo da crítica, assim. Eh, é, vê aquele time ali, tu diz, ó, oh, esse time aí não vai subir de jeito nenhum para a série A e vai ter problema para se manter na série B. Eu acho que a perspectiva do Vasco, o trabalho que está sendo desenvolvido no Vasco, é, é, dá uma ideia de que tem evolução. No Botafogo eu não vejo isso.
1: É, acho por aí também, os dois times vão contratar ainda, né? o Botafogo vai estar tá perdendo o Babi, muito provavelmente o Babi não volta a jogar pelo Botafogo e eles dizem contratar porque eles, a contratação de mais nome do Botafogo até agora é o Carly, que é um cara que né, veio para ser reserva, veio muito mais para ajudar o grupo do que para ajudar em campo. E eles, eles pensam em contratar mais pelo menos um meia e um centroavante de, de algum destaque no cenário nacional para serem titulares, e o Vasco também certamente vai contratar mais gente até o início da Série B. Então eu, eu ainda posso mudar de opinião muitas vezes nessa comparação, Hector, até dezembro, imagina. Tomara ficar, que
2: tomou de passe a acertar, né?
1: É, assim, acertar com a obra pronta, né? Pô, falo, ah, o Botafogo tá melhor, agora o Vasco tá melhor, e acho realmente que o Vasco está melhor agora. E aí falar um pouquinho desse jogo de sábado, Baltar. O é, que me chamou a atenção, além dessas jogadas que o Hector falou, o, o, assim, achei muito curioso, curioso não, mas achei interessante essa, essa opção de jogar com a garotada, que é o que você, Baltar, disse, ó, se perder, vai acabar o Campeonato Carioca mesmo, se perder para o Bangu. E tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum, não é um drama. Então o Vasco vai optar por jogar com. Com a garotada, vamos ver o que se a gente consegue, se o Vasco consegue ganhar é, opções. E teve boas atuações ali. Aí uma coisa que eu queria chamar a atenção foi a estreia do Riquelme, que teve altos e baixos. Teve, no primeiro tempo ele estava muito nervoso. E o Thiago Reis, né? Não tem muito como fugir da análise do Thiago Reis, Baltar, fez três gols. No, tranquilamente, assim, sem forçar muito, o Thiago Reis podia ter saído do jogo com cinco gols, porque ele perde a chance no gol do OPEC impedido, a bola sobra para ele, ele não consegue driblar o goleiro, e no último lance do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, ele, ele recebe o cruzamento da direita, ele o goleiro era só tocar, ele toca e o goleiro defende, assim, não seria nada extraordinário o Thiago Reis acabar o jogo com cinco gols. Mas, ele é um jogador que Encara resistência lá dentro, vem numa fase difícil, vinha, pelo menos. Você acha que ele está pronto para ser o reserva do cano? A gente até falou um pouco sobre centroavante reserva, ou a diretoria ainda vai buscar mais alguém para aquela posição.
3: Não, não acho que está pronto, mas enfim, deu o primeiro passo aí para se credenciar ser o reserva imediato do, do cano. Falando sobre a garotada, sobre a opção do Vasco, o Vasco optou. Né? Era uma, uma situação assim que poderia perder, tá eliminado do Carioca, praticamente eliminado do, do Carioca, e eu não vi nenhuma chiadeira assim, entre torcedores. Né? Eu acho que, que todo mundo está comprando essa ideia de que o importante é preparar o time. Sobre o Thiago Reis, foi importante. Né? Eu lembro que foi um nome que apareceu muito bem. Ele apareceu em 2018, 2017, 2018, um cara que apareceu bem. Né?
1: 19, né? Início de 19. 19? Então, tô, tô é aquela aqui, Taça Rio né? que o Vasco leva o sim. gol do Arrascaeta nos acréscimos, é o gol dele, aquela sim, 1x1, sim. Eu tava... ele vinha muito bem ali.
3: É, eu trabalhei nesse jogo, aí, então ele estava bem, foi, foi... Enfim, um cara que foi titulado do Vasco em outros momentos, né? inclusive, não... era um Vasco que estava começando, se preparando para a Série A, mas depois caiu muito em rendimento, ficou muito esquecido, eu percebo que a torcida não tem muita paciência com ele. Depois que o Ribamar saiu, então a galera meio que começou a pegar mais ainda no pé dele, né? Que virou, virou o novo o, baú, é o almo, né? O, é, é o preferencial. Novo... É, exatamente. Depois... Eu acho que piorou pra ele depois que o Ribamar saiu. Mas é um cara que mostrou que sabe fazer gols, né? Se tá pronto, você me perguntou se ele tá pronto para ser o um reserva imediato do cano. Acho que não, porque ele, ele fez partidas muito ruins, assim. É... No final do ano passado também, no final do Campeonato Brasileiro, quando entrou, nunca, nunca foi bem. Fez um gol ali na Sul-Americana importante, né? Mas, do mas fora, né? mas fora isso, ficou devendo bastante. E quando teve a oportunidade, até com time de garoto, totalmente formado por garotos, aí no início do Carioca, também não, não foi bem. Tanto que o Laranjeira entrou ali no lugar dele e deixou uma impressão muito melhor. Mas, enfim, ele entrou também, acho que foi contra o Macaé, que ele entrou, foi sofreu o pênalti, é um cara que está brigando pelo espaço dele, ele, ele reconhece que está devendo, e, e a gente já falou aqui que o, o Pássaro falou que não é prioridade contratar o centroavante reserva agora, e o Cano é um cara que, que dificilmente tem sequências grandes, assim. ele é muito poupado, ele, ele sente dores, é um cara já mais velho, Série B todo mundo comenta que vai ser mais puxado que a Série A, porque são viagens mais longas, né o calendário brasileiro muito apertado, né? o pessoal não teve férias direito também, então vai precisar de um centroavante de reserva. E aí ele vai deixando os golzinhos dele, de repente ele consegue se firmar, eu imagino que já tenha tido uma segunda-feira bem mais tranquila, né? um fim de semana bem mais tranquilo em relação a cobranças da, da torcida depois desses três gols. E, e em relação aos Zé garotada eu acho muito bom. Assim, o Vasco não está pensando no Carioca, é, vem apresentando evolução, como vocês citaram. Hoje é um, é um time mais agradável de ver, né? Era muito ruim ver o jogo do Vasco, o Vasco não conseguia atacar. É um time que vem criando jogadas, trabalhando, contra adversários bem mais fracos do que teve na Série A, mas é mais agradável e... e, e... O Carioca
1: do ano passado foi muito ruim, né? Contra esses foi muito adversários ruim, foi muito, muito fracos. Ruim, é. O Vasco teve atuações muito desagradáveis, para usar a sua palavra. Com o
3: Abel, né? Com o Abel, atuações horríveis também. E... e... E, enfim, Carioca sempre engana se você citou aí do ano passado eu, eu, eu achei que o Vinícius ia deslanchar durante a temporada, pelo, pelo, por algumas atuações que ele teve no Carioca, o Juninho também quando teve chance ali pareceu que, que ia engrenar, e são jogadores que ainda não, não engrenaram mas eu acho uma boa mesmo, testar a garotada e, e tem gente que vai crescendo a Série B vai ser um nível mais fácil do que a Série A, né? botar, botar esses, esses garotos para jogarem e eu achei uma vem Venho gostando do Vasco e era importante vencer. Né? que A gente vem elogiando. Teve boa atuação contra o Fluminense. Merecia vencer. Alguns jogos aí não conseguiu vencer e estava precisando dessa vitória. Venceu bem. E vamos para a Copa do Brasil agora.
1: É, eu concordo com o Baltar. Acho que o Thiago Reis não está pronto para ser o centroavante reserva. Eu, com todas as dificuldades, tentaria mais um jogador dessa posição no mercado. Por todas as possíveis ausências do Cano também, seja por lesão, por questão física queria que você falasse da estreia do Riquelme Hector, eu não gostei do primeiro tempo dele é, ele erra no gol né, da, do Banguru, no primeiro gol uma saída de bola errada dele Outro, há outros erros na jogada ali, de marcação na, na frente da área, que a gente já falou algumas vezes e depois faz um, uma falta totalmente desnecessária que o, eu achei até que era para amarelo mesmo né, o time do Bangu pediu o cartão vermelho, eu acho que era para amarelo e aí ele consegue a assistência para o segundo gol, ali no primeiro minuto do segundo tempo, um cruzamento, ele recebe uma boa bola do Juninho e cruza certinho na cabeça do Thiago Reis. Aí ele dá uma crescida, mas um pouquinho depois ele sai também por causa do cartão amarelo, o Marcelo Cabo ficou preocupado com isso. O que você achou da estreia do Riquelme, Hector?
2: Então, é, achei, como tu falou, que ele começou muito mal. O, o Vasco, aliás, teve um, um primeiro tempo de má atuação. Se a gente for, for analisar o jogo, o primeiro tempo foi muito pobre, tanto do Vasco quanto do Bangu, o Vasco conseguiu melhorar após alguns ajustes que o, que o Cabo fez para o segundo tempo. O, o Riquelme ainda teve um, um lance que eu, eu tô achando que foi no primeiro tempo, ele cometeu uma falta num, num atacante do, do Bangu, acho que foi no Giovani, não, não me recordo o nome, que até o pessoal do Bangu pediu um cartão vermelho, foi uma chegada bem bem firme acho que era só cartão amarelo mesmo, mas ele estava meio meio perdido assim, muito inseguro se onde onde se posicionava para marcação, naquela dúvida entre sair e ficar. É, mas ele fez um grande um, um grande lance no, no segundo tempo quando ele cruza para o Thiago Reis. O cruzamento é a parte final, né? Mas ele ele percebeu bem a, a, a troca de passes do time, o posicionamento do time e se projetou é, na linha de fundo para fazer o cruzamento. É, e é por isso também que eu acho que o Vasco não vai trazer um, um lateral esquerdo que a gente falou antes, eu acho que o Riquelme para uma situação bem bem pontual ali de um jogo é, pode pode suprir a, essa, essa carência do Vasco, ainda tem um MT que, que, o, que o Vasco improvisou por lá e está com um problema aí lombar, daqui a pouco está recuperado. Então, eu acho que é um é um, é um menino que o Vasco deposita muita esperança. No né? ano passado, sempre se, falou, se perguntava cadê o Riquelmo, cadê o Riquelmo? Porque o Henrique não, não, não conseguia ir bem, o Neto ia pior. Mas ele tem... Ele é muito jovem, tem que, que melhorar ainda, especialmente a questão física. Ele é acho, muito franzinho. Mas ele... Eu prefiro ver a parte boa né do ciclo do tempo. Eu acho que a parte boa se sobressaiu a parte ruim. É, no
1: geral, eu foi acima do que eu imaginava esse jogo. Quando eu vi a escalação, o Baltarto comentou agora há pouco que está mais agradável ver jogos do Vasco. Quando eu vi a escalação que a gente publicou na sexta, escalação provável, eu falei, cara, esse sábado à noite vai ser preocupante. Mas foi acima do que eu esperava. O primeiro tempo foi ruim. Aquele pênalti... Ah, acima ter uma... no
2: segundo tempo, né? O primeiro tempo foi bem ruim. É, eu acho
1: que o pênalti deu uma tranquilizada ali. que Até o prime... o Baixa deu uma melhoradinha no fim... na reta final do primeiro tempo. Ele levou o gol, né? A partir do momento que que consegue fazer o gol no rebote do pênalti, o Vasco melhora e no segundo tempo melhora consideravelmente. O gol, o gol ali no início fez muita diferença, foi, acho que foi o um momento decisivo do jogo, foi aquele gol com um minuto do segundo tempo. E aí vamos ver com essas peças, Figueiredo, Laranjeira não foi tão bem, João Pedro pela direita, o Vasco fez mais um gol de jogada pela direita, que a gente comentou até aqui no podcast com o Mansur, que a lateral de, a, o lado direito do Vasco está mais bem resolvido do que a esquerda, apesar de ter saído o gol da esquerda, no cruzamento do Riquelme. Vamos ver o que vai acontecer. Quarta-feira, o Vasco volta. Jogo muito importante contra o Tom Bense. Copa do Brasil vale muito financeiramente também falando. E lembrando que se empatar vai para os pênaltis. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença, Amil. Quinta-feira a gente volta.
3: Valeu, valeu, Luciano, Hector. Sempre muito bom conversar com vocês aqui sobre o Vasco.
1: Héctor, obrigado pela presença. Até quinta-feira, Mil.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Baltar. Até a próxima. Se chamar. Grande abraço.
1: Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço!